0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é quinta-feira, quinta-feira, dia 24 de fevereiro. Deste lado, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Bandeira. Boa tarde, Vilegas. Boa tarde, The Wilson. E boa tarde a quem nos acompanha através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. É, Denise, um dia muito volátil. É dia que vai ficar marcado. É, idas e vindas. É melhor te mostrar depois os gráficos e depois você me devolve. Mas que realmente foi um dia marcante pela altíssima volatilidade.
0: Foi. É, hoje está cheio de assunto, cheio de notícia, viu, gente? Fique aqui ligado no fechamento, já deixa seu joinha de uma vez para você não esquecer. Aqui embaixo, Felipe Villegas, nosso estrategista de ações. Tudo bem, Villegas?
2: Olá, Denise, boa tarde. Boa tarde, Motinha, Bandeira, Deilson e a todos que nos acompanham aqui no canal da Genial Investimentos no YouTube. Bom, Denise, apesar do dia né, é, que a gente teve esse, essa questão aí desse conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia, conforme a gente comentou pela manhã, a gente faz ideia, né? não tem como mensurar aqui todos os impactos sociais, mas sobre a ótica né? econômica, impactos no mercado financeiro, é, a gente já teve, como o Motinha disse, um dia de bastante volatilidade, mas a Bolsa Brasileira, na minha opinião, conseguiu resistir bem a esse movimento. A gente teve uma queda aí de 0,51, é, impactada aí principalmente pelo setor bancário, porém a gente teve um dia aí em que o investidor, sim, ele acabou indo às compras, inclusive por um padrão gráfico é, que a gente tem agora no final do Ibovespa, a gente tem um possível, né, um possível queno que que venha indicar para a gente uma reversão para o movimento de alto. Tá? Então vamos ver. A gente estava até começou o dia mais preocupado, mas pela volatilidade de hoje, como fechou pelo menos até o momento, quem sabe a gente tem uma sexta-feira melhor do que se imaginava no início do dia. Volto para você, Denise.
0: Joia, obrigada, Vilegas. Hoje é quinta-feira, dia da gente receber o Bruno Bandeira, que geralmente vem aqui para falar de criptomoedas, às vezes ele fala também de bancos, mas hoje eu pedi para ele falar sobre rede e Sul América. Sul América disparou, né, Bruno?
3: Isso aí, Denise, Sulamérica disparou porque a Redditor fez uma, uma oferta para adquirir a companhia através de uma operação de troca de ações e adicionou um prêmio ao valor do, dia do, do fechamento do dia 18 de 49%. Então, isso fez com que o preço da ação disparasse, justamente porque na relação de troca de ações, os acionistas vão receber o equivalente a um prêmio de 49%. Então, realmente... É, disparou, a, a operação é super transformacional, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre ela depois, é, e, e realmente uma jogada muito interessante da, da rede do or, para acelerar o crescimento que a companhia é, vem tendo, na verdade, então é, o mercado de saúde é, é, é muito pouco consolidado, e veio se consolidando ao longo dos últimos anos, e agora existiam cada vez menos ativos de grande relevância para que essas companhias muito ativas em M&A pudessem fazer aquisições e a Redditors inovou fazendo a aquisição de uma operadora de saúde que na verdade utilizava o serviço da Redditors verticalizando assim seus hospitais a gente via esse movimento na, na ponta oposta então operadoras de saúde é... operadoras de saúde tendo hospitais para verticalizar a sua operação de seguros a gente está vendo a Redditors fazendo o um movimento oposto então realmente muito interessante mas a gente comenta sobre isso já já. Fora isso, o Bitcoin é com muita volatilidade, assim como o restante do mercado. Chegou a cair quase 8%. Agora, é, na minha tela, está subindo 3%. Então, o mercado está muito louco hoje.
0: <risos> Obrigada, Bandeira. Obrigada, então. Daqui a pouquinho você dá todos os detalhes. Vou chamar agora para dar seu oi. O homem da mágica. The Wilson Milk, mais conhecido como Deilson Leite. Fala aí, Dê.
2: Olá pessoal, boa tarde. Nessa tarde de hoje, o meu boa tarde em especial é para o Roberto Mota.
0: Aê, gente, é muito amor envolvido, é isso mesmo. É muito amor envolvido, gente, é muito amor envolvido. Então vamos lá, Motinha, depois dessa declaração de amor aqui, vamos começar a falar sobre, então, esse primeiro dia de conflito lá na Rússia e Ucrânia, Petróleo disparou, né? É isso que chamou mais sua atenção. Mexeu com muita coisa nos ativos ou a gente vai focar mais no petróleo? Como é que você vê isso?
1: Acho que dá para focar que volatilidade está é, o, o mundo, as pessoas ela os, oscila muito. Por exemplo, semana passada os ativos chegaram a melhorar bem é, quando o mercado, o mercado tomou chegou à conclusão que a guerra já tinha terminado antes dela ter começado. Aí teve aquela, aquelas duas sextas-feiras consecutivas que, que os Estados Unidos estava argumentando que a Rússia ia invadir a qualquer momento. Bom, foram duas sextas-feiras horríveis. E essa semana a gente viu pela primeira vez uma movimentação na quarta-feira, foi quarta ou terça, não lembro mais, é, quando a, a Rússia resolveu apoiar as, as repúblicas separatistas, botar soldados lá dentro e criar bases lá dentro. O mercado resolveu olhar com a esperança que isso era suficiente para o Putin agradar as pessoas que apoiavam ele, ou seja, depois de vários meses com 200 mil soldados na fronteira, isso, esse trunfo de reconquistar parte da Ucrânia seria talvez suficiente para o Putin. Bom, ficou claro que não foi isso que o Putin queria, o Putin queria bem mais, e hoje ele amanheceu invadindo a Rússia invadindo a Ucrânia, atacou várias toda, toda a infraestrutura aérea, atacou Kiev, atacou muita coisa, e o mundo entrou em colapso, falando onde é, até onde o Putin vai, tá? Aí, nisso tudo, a gente viu o petróleo bater 106 dólares, fechar no... É, bom, aí a gente viu bolsa... É mais fácil eu começar a mostrar do que, do que eu ficar falando. Primeiro, sempre a gente fala aqui, senhores, VIX a 30, 31... É, é, é sinal de alerta é volatilidade e quando significa volatilidade significa motivos bruscos para cima e para baixo tá? ter um, um VIX alto não significa que é mercado para baixo significa que o mercado oscila e oscila forte tá? é, hoje por exemplo, o que, que te pode chamar a atenção aqui? aqui? isso aqui simplesmente é a maior bolsa do mundo é o S&P 500 entre mínima e a máxima até um pouco acima, está ali perto de 4,5, tá? entre mínima e máxima. A gente pode fazer esse mesmo, essa mesma brincadeira para o Nasdaq, que, que teve um movimento ainda mais agressivo. Aí deu branco, N, D... Deu branco, senhores, qual que era o futuro? É, N, K... Aqui, desculpa, tá porque eu não estou bem hoje também de novo. Bom, é... só para a gente contextualizar, entre mínima e máxima, da Bolsa de Tecnologia está subindo 3,25. Mínima aqui, a mínima aqui é irrelevante, tá, senhor? Eu vou para cá que é... Bom, entre mínima e máxima, perto de 7,60. Vamos arredondar para 7,5. Eu acho que esses dois gráficos falam por si só. Ah, moto mostra o petróleo também, que acho que o petróleo também foi, foi bastante... bastante Bastante representativo, tá? Bom, é, petróleo, entre mínima e máxima, oito por cento. Então, isso aqui eu acho que eu já passei a mensagem para vocês, que o mundo todo ficou perdido. Eu vi uma pergunta que é relevante, eu acho que vocês têm que estar estão mais interessados. Está bom, Mota, que legal. Me explica por que, que o mercado resolveu melhorar, que acho que é, ponto, que é o ponto fundamental. Bom, o Biden anunciou as suas, as suas, as suas restrições, as suas novas sanções. São sanções fortes? Sim, e o que, que ele está atacando? Alguns, os principais bancos é, russos atacando vários oligo, é, oligarquia. É, o nome das eu esqueci como é que se fala, oligarcas, eu acho, tá. E mas não fez o que o mercado tinha mais medo, que é tirar a Rússia da, da da, do, do Swift. O Swift, senhores, é o um mecanismo global, onde o dinheiro circula no mundo inteiro e como o mundo é, negocia em dólar, é, é um sistema dos Estados Unidos que se, se os Estados Unidos falar esse país não usa o Swift, esse país não transaciona mais nada. Tá? É, obviamente, quem apoiou para a Alemanha, quem foi quem salvou isso aqui? Tá? A Alemanha. De novo, é aquela história que a gente está conversando aqui. Tá? a gente tem Estados Unidos querendo enfraquecer o máximo possível a, a Rússia, Inglaterra alinhada com os Estados Unidos, aqui ó, basicamente os Estados Unidos e Reino Unido queriam tirar, é, banir a, a Rússia do SWIFT, mas a Europa não quer, e quem não quer é a Alemanha, então o jogo, o jogo geopolítico é esse, Estados Unidos quer enfraquecer o máximo possível, a Rússia quer se tornar mais influente na Europa e no leste europeu, e no meio, a Alemanha, tudo bem, senhores, vocês estão brigando, faz sentido, mas, cara, eu preciso desse, dessa energia, tá? É, tem um estudo que diz que é, 10%, se a Rússia cortar apenas 10% da oferta de gás na Europa, equivale a uma queda de 0,7% do PIB europeu, tá? O que que a, e quem é o maior consumidor de gás? Que é o um país mais industrializado. É Alemanha. Então, a Alemanha que é o, 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 o meio ali, o, o que tenta segurar os, os, os pratos. Bom, então, acho que essa é, é a grande mensagem que eu quero passar para vocês. Não está nada definido. Ao longo da manhã, as pessoas chegaram e falaram, pô, até onde o Putin pode ir? Tá. Já que o cenário de cauda era fazer o que ele fez hoje, ir até Kiev e bombar, bombardear várias cidades na, 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 na Ucrânia, é... qual o próximo passo, já que já fez isso? Será que ele quer rever numa, numa questão de não sei se é egocentrismo, num desvaneio? Ah, o Putin quer rever o tratado lá. É... Que, que assinou na Polônia, esqueci o nome. É, é voltar, tipo cortina de ferro, é a OTAN não ter mais base na, na Polônia, em, vários, em, várias, em várias cidades do Leste Europeu? Será que esse é o novo sonho do Putin? Tá? Aparentemente, começou a vazar notícias que o Putin estaria satisfeito com a Ucrânia. E a grande dúvida é, o que, que, o, o, que, que o Putin quer fazer? Algo similar que foi feito em 2014, 2015... Quem quiser saber o que foi feito, é só olhar aquele, aquele documentário super legal que tem na Netflix, Winter on Fire, que conta justamente a história quando o, o presidente da Ucrânia, que era alinhado da Rússia, foi deposto. Será que o Putin quer botar um presidente lá e, e sai? Ou ele quer ficar com o exército lá? Mas ficou essa, mais ou menos, a discussão. Bom, é, dito isto, aconteceu tudo o que vocês que eu acabei de mostrar, entre mínima e máxima, e de vários ativos. E o Brasil nessa brincadeira toda? Tá? Bom, o que, que, eu, que, que eu vejo? Qual foi o grande play vencedor do ano? Vou até botar aqui. Brasil subindo 16% em dólar. É, hoje foi o que eu falei no morning call, tá? é, e no resumo da manhã. Estou em dúvida. É, amanhã é sexta-feira de carnaval. Será que o estrangeiro que pegou o um movimento de 16%, chegou a estar 18% em dólar. Esse movimento, quanto que ele vislumbrava mais? 20%, 25%, 30%? E chegava assim, pô, mas as, tem, entrou umas variáveis novas. Eu, eu vou, talvez, reduzir posição. Hoje me chamou a atenção de queda de Petrobras, que é papel que o estrangeiro comprou bem, queda de banco. Será que o estrangeiro, fala assim, ó oh, está muito confuso parar um pouquinho o fluxo, parar para olhar? Tá? Então, é essa aqui, para mim, é a grande. É, eu estou super ansioso para quarta-feira de cinzas para saber qual foi o fluxo hoje do Bovespa. Porque só entra dinheiro no Brasil. Só entra dinheiro no Brasil. Então, resumo. Brasil, eu acho que tem um pouco desse movimento aqui. 16% em dólar. O nosso real era a moeda que mais é, chegou a estar subindo 13%, 14% no ano. Também tinha muito espaço para realizar. É, quem, assistiu, quem assistiu meu minuto no motivo eu falei, Senhores, vai abrir a 505, abriu a 505. Aí eu comentei, será que vai continuar entrando dinheiro ou é prudente quem, bolou, quem colocou 60 bilhões de reais no Brasil em um mês para agora eu quero parar para olhar, ou no limite, deixa eu retirar um pouco, porque amanhã é sexta-feira, véspera de carnaval, e, o, e as pessoas físicas e os gestores ficaram no meio desse tiroteio. O que, que eu falei para todo, falei para que eu deixei, tentei deixar bem claro hoje. É, hoje não era dia de ser herói, é reduzir o seu tamanho, se você é do giro, é, não é dia de procurar proteção, comprar opções, você vai pagar a volatilidade extremamente alta, quem não tinha coragem, quem não tem coragem, faz um pouco de caixa. Tá? Em vez de procurar coisa exótica, não, Mota, eu vou comprar um put spread, que vai pagar uma vó implícita de nível de VIX de 30. Para quê? Faz caixa. E bota no CDI. Hoje, o Brasil, o Brasil tem uma vantagem em relação ao resto do mundo. Você querer segurança, ter caixa, de Cash King, você é remunerado a 10,65 ao ano, com liquidez diária. Não existe isso no lugar do mundo. Então, você, investidor, é, que tem bolsa, está meio preocupado, mas, pô, eu acho que o mundo pode balançar, mas eu quero ter bolsa, porque está muito barato. Alguns falam assim, tá bom, deixa eu ficar um pouquinho de fora, é, no meu porto seguro chama-se CDI, semana que vem eu vejo, talvez eu volto semana que vem, sexta-feira que vem, depois do carnaval, se não deu problema nenhum. Tá? Ah, e se, e se realmente as coisas acalmarem, o S&P voar segunda e terça, e aqui na quarta-feira vai abrir com gap de 3%, 4%, 5%, 6% para cima. Ok, faz parte. Foi o preço do meu conservadorismo. E também, se foi o inverso, só piorou e abri que nem, foi, que nem foi no carnaval do ano passado. Então, a frase que eu quero passar para vocês, senhores, não tem nada definido. Tá? É, eu acho que uma hora o bom senso vai, vai imperar o tá, bom senso que eu falo, é, qual o objetivo do, do, do Putin, onde que ele quer chegar, o que, que ele já conquistou, ele já tem o que entregar para sua base de apoio, tá? ele já tem, ele quer muito mais, ninguém sabe, tá? então acho que numa hora dessa, senhores, a frase é, o Porto Seguro é o nosso CDI, e quem não sabe, quem está em dúvida, aproveita, Bota um pouco no CDI e fica olhando, que eu acho que você vai ser muito bem remunerado para olhar esse, essa loucura, essa confusão de camarote. Eu vou até, sei, tomara que não tenha tirado. Aqui, ó. 8% de oscilação entre a D e o petróleo. 8%. É Nasdaq. É muita coisa, senhores. Estamos é, falando dos maiores ativos do mundo petróleo. Estamos falando da segunda maior bolsa do mundo, que é o Nasdaq. Tá? A segunda maior bolsa do mundo, a segunda maior produção de riqueza do mundo. Ó. 7,5, entre mínima e máxima. Tá bom, Mota, pega daqui, tá bom, 5,5. Tá, então é. Isso mostra que volatilidade é o nome do jogo e eu queria te
0: devolver, Denise. Beleza, Motinho, super obrigado, viu? Felipe Villegas, como é que terminou a Bolsa hoje? Como é que foram as movimentações? Foi muito afetado por essa, por essa tensão também lá fora?
2: Então, Denise, veja só, né, Bolsa fechando com queda de pontos 51, né, vejam que encostou naquela região que a gente vem compartilhando aqui com o pessoal, que é uma região entre 109 a 110 mil pontos, que é uma região de suporte, e depois o discurso do Biden, conforme o Motinha trouxe para a gente, acompanhando também as movimentações lá fora, a gente acabou tendo uma recuperação. Então, é um dia que começou bastante tenso, a Bolsa Brasileira chegou a cair mais de 2% no pior momento do dia, fechou aí com apenas 0,51 de queda. Acho super importante esses, esses pontos que o Motinha trouxe. É, a gente vai ficar aí quatro dias e meio sem pregão. Né? O pregão só retorna na próxima quarta-feira, é, quarta-feira de cinzas, a uma hora da tarde. E aí, acho que é aquilo que a gente sempre fala, né não existe certo ou errado, ninguém aqui tem bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer. É de você, investidor, olhar para a sua carteira, olhar para o seu portfólio, para o seu patrimônio, e falar, poxa, estou confortável se der tudo errado, não tem problema, eu estou com dinheiro em caixa aqui, eu vou atrás das oportunidades, eu entendo que faz parte aí desse processo, é, a gente está correndo um risco, né, pelo fato de não termos aí, é, pregões, quatro dias consecutivos aí sem pregões, por causa do final de semana e do feriado prolongado, mas eu estou tranquilo. E você, que está se sentindo desconfortável, pode ser que tenha algum tipo de surpresa é, no meio do caminho, não quer correr esse risco, Acho que é o que o Motinha falou, tá perfeito, tá? Tem posições vencedoras, realiza um pouco de lucro, é, ficou com vontade de comprar alguma coisa, espera um pouco mais. Enfim, é aquilo que a gente sempre gosta de compartilhar, que não existe estratégia perfeita. A estratégia perfeita, no caso, é você entender como está o seu portfólio, e como você está o seu perfil de risco e o que você e qual é o seu feeling, tá? Não tem como acertar 100% das vezes, mas ter uma, um controle, uma gestão do seu, do seu patrimônio, da sua alocação, é isso que vai fazer de você um investidor de sucesso a longo prazo. É, então, olhando para as principais movimentações de hoje, é, com a exceção aqui de Minerva, BIF3, que divulgou resultado hoje. Foi um resultado é que foi muito bem recebido pelo mercado. É, eu tive a sorte também de estar hoje aqui, o nosso analista de commodities, né, o Marco, ele falou que é, existe hoje né, uma vantagem competitiva olhando para os frigoríficos que operam aqui no Brasil em comparação com os frigoríficos lá de fora e que dentro desse sentido a Minerva acaba ganhando uma vantagem competitiva em relação a custos. Tá? Então eu acho que isso chamou bastante a atenção do mercado. Ou seja, mesmo com as pressões das commodities, né, o milho, a soja... É, é, o fato do, 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 do gado aqui no Brasil estar num preço bem mais atrativo do que lá fora, né, isso acaba... Favorecendo para que esses impactos sejam amenizados. É, a gente teve é, Local Web, ultrapar e Riadro Brasil, inclusive Riadro Brasil que divulgou o resultado recentemente, o mercado não gostou, mas mesmo assim hoje ele foi às compras, então não consigo aqui trazer uma lógica justificando esse movimento. E Sulamérica, Sula 11, que eu não vou nem ousar aqui fazer um comentário, já que a gente tem um Bruno para compartilhar aqui com a gente é, todo esse movimento que aconteceu entre Reddor e Sulamérica. Reddor acabou caindo, normalmente esse é um processo que, é, que acontece. Né? a empresa que faz a aquisição cai a empresa adquirida sobe e foi interessante também ver o movimento da Qualicorp né? não sei se essa era realmente é, a perspectiva do mercado mas se fosse apostar até ontem numa aquisição envolvendo a Reddor, a minha primeira escolha seria a Qualicorp e não foi o que aconteceu como não foi o que aconteceu eu vejo que isso acabou justificando esse movimento de baixa. Além disso a gente teve BR Foods, Azul e Positivo é, são empresas que acabam sendo impactadas aí pelo Dora acabaram apresentando aí esse dia mais negativo. Sobre a movimentação setorial, grande dia aí para as BDRs, né, que acompanharam o movimento de recuperação lá fora e também de valorização do dólar ante o real. Bancos e, segurado, bancos e seguradoras e boas pagadoras de dividendos acabaram aparecendo aqui na, com os, os piores desempenhos. Uh, pessoal, queria aqui mostrar para vocês, então, o padrão gráfico que a gente teve de formação do Ibovespa. Está aqui, ó. É o martelo, tá? Esse aqui é um candle né, que mostra o quê? Entrada de força compradora. Tá? Agora, nos resta saber se amanhã a gente vai ter a confirmação desse movimento. O que poderia confirmar esse movimento? Um fechamento amanhã, na sexta-feira, acima da máxima de hoje. Caso isso seja confirmado, aí a gente, enfim, né poderia ter a expectativa de que para a próxima semana a gente teria aí um dia, um pouco mais uma semana um pouco mais positiva. Em relação às movimentações de estrangeiro, tá? Então, destaca aqui para a Sul-América, principal alta do dia. Mary Lynch aqui comprou muita Sul-América hoje. Minerva, BIF3 também, teve forte entrada aí de participação de investidor estrangeiro. Uh, LocalWeb. É, a gente teve também, é, digamos, um movimento é, um pouco mais equilibrado, com destaque aqui para o UBS e para o JP Morgan, mas teve banco que saiu, aproveitou hoje para sair. HydroGasil, esse me chamou bastante atenção, tá? foi um papel que não teve um bom desempenho por conta da divulgação do resultado, mas hoje o investidor estrangeiro resolveu ir às compras, tá a gente vê aqui saldo comprador bastante interessante. Uh, e Ultrapar, movimento equilibrado, tá? Entre entradas e saídas de investidor estrangeiro. Uh, do lado negativo, pessoal, Qualicorp, tá? Vejo aqui, investidor estrangeiro, talvez, se eles estavam pensando igual a mim, né? Sobre essa possibilidade da Qualicorp ser uma, uma aquisição da Reddor. Como isso foi desfeito, uh, a gente teve, acabou tendo um fluxo de saída forte. Reddor, pessoal, olha que interessante, tá? papel caiu, mas quem aproveitou para encher o carrinho foi o Morgan Stanley, tá? aproveitou aí para fazer as compras então é isso pessoal vejam que não é porque investidor estrangeiro está tá comprando que significa que o papel vai subir mas acho que é interessante a gente acompanhar esses movimentos tá mesmo com uma queda forte do papel houve sim um interesse grande aí de compra pelo Morgan Stanley, Br Foods né teve compras mais saldo mais mais para negativo azul, né, movimento equilibrado também mais mais pesado aí para as compras e um ponto que o ootian me chamou atenção que eu achei bastante interessante e relevante foi o movimento aqui para os bancos, tá? A gente teve forte saída aqui de investidor estrangeiro para bancos, tá aqui a saída do Santander, é, Banco do Brasil foi equilibrado, tá? Entre entre entradas e saídas, é, Bradesco também um pouco mais equilibrado, tá? Então eu acho que vale a pena a gente acompanhar, a gente também teve o resultado hoje de Petrobras Acabou, não, não, não puxei aqui o gráfico. Mas é interessante a gente entender se hoje foi talvez uma oportunidade em que o investidor estrangeiro aproveitou para desfazer um pouco das suas posições aqui em Brasil. Lembrando que é, bancos, eu sempre falo, que é porta de entrada e saída de, de investidor estrangeiro. Mas esses, esses números a gente só vai ter agora a confirmação na próxima semana. Denise, eu volto para você.
0: Obrigada, Vilegas. É, gente, lembrando de deixar o seu joinha, por favor, deixe seu joinha de uma vez para a alegria do Motinha. Gente, Bruno Bandeira está aqui. Ô Bruno, seguinte, já tem pergunta de cripto, mas eu queria começar pedindo para você explicar mais sobre essa compra da, da Sul América pela Rede Dor, porque isso, né, a Rede Dor caiu bastante, a Sul América disparou, e o que, que você imagina de perspectiva para depois dessa compra?
3: Então, Denise, só, só para recapitular, a compra, é, ela, na verdade, o, o que foi estabelecido foi um acordo é, para que haja compra, então os controladores devem votar favoravelmente na Assembleia Ordinária, inclusive tem uma multa, é, tanto na empresa, na, na sua América, caso eles não votem a favor, quanto no, no CPF desses controladores estabelecido que, no fato relevante, então que foi divulgado. É, de certa forma, é, vai criar uma mega operação de saúde, mas o, o mais importante dessa operação, que é além dessa questão da verticalização que a gente comentou, é principalmente a nova companhia poder fazer frente à fusão entre a Apivida e a GNDi. É, e por que, que isso é relevante? A Apivida e GNDi é, foram companhias que acabaram de se fundir, elas são verticalizadas e possuem uma sinistralidade estrutural muito mais baixa, mas elas atendem o ticket médio baixo, e a gente tem a perspectiva que, eventualmente, elas façam o que se chama de upsell, ou seja, passem a vender para um ticket médio mais alto. Tanto a Redditor quanto a Sulamérica atendem esse ticket médio mais alto, mas elas não são verticalizadas. Então, a Redditor tem hospitais, eh, dos quais a Sulamérica faz, faz uso, então a, a Sulamérica utiliza grande parte daquele, daqueles leitos que a Redditor disponibiliza, eh, e também a, a Sulamérica, que é, é plano de saúde, só que ela faz na outra ponta ali como prestador de serviço então as operações são segmentadas com a junção das companhias a gente tem um potencial para que frente a um eventual upsell eh, haja uma capacidade de reação maior além disso a gente tem uma sinergia num segmento de ticket médio mais alto, então vai ser uma operação verticalizada, mais verticalizada nesse segmento mais alto eh, no qual que a gente teve de resultado inclusive de Sul América hoje, eles falaram que não tem intenção de criar uma uh, operação unificada, 100% verticalizada, então as companhias devem ter uma sinergia ali, uma sinergia operacional, eh, mas não devem essencialmente, por exemplo, todos os beneficiários de Sul América vão usar exclusivamente a rede, a rede é, de hospitais da rede D'Or. não, tende a ficar segmentadas as operações mas existem sinergias a serem colhidas e isso dá opcionalidade à empresa caso exista algum movimento de mercado mais no longo prazo dessas operadoras de ticket mais baixo fazerem um upsell é, de eles conseguirem reagir em conjunto a questão da Qualicorp, acho que é até interessante a gente comentar é, a Qualicorp está caindo principalmente por uma questão levantada pelo, pelo mercado de que, é, regulatoriamente, você não pode ter no mesmo grupo econômico o administrador de plano de saúde junto com é, o operador de plano de saúde. A Qualicorp é administrador, a Sul América é operador. Então, a gente tem algum eventual problema de, de conflito de interesse ali lá para frente. É, o mercado não sabe muito bem como, como isso deve se desenrolar. Mas a Redditor é acionista, então, de Qualicorp, e a gente pode ter, eventualmente, um problema, um desinvestimento, alguma coisa do gênero, em função dessa limitação regulatória. Então, por isso que, é, por isso que aconteceu esse, esse problema. Em termos práticos da, da estruturação, então, no dia 18 de fevereiro, a Unit de Sul América fechou a R$ 27,75, e o prêmio oferecido sobre esse valor, pela Redditor foi de eh, 49,3%. Então, deve dar o equivalente a R$ 41,43 em ações de emissão eh, da rededor para a Sul-América. Então, essa esse deve ser o, o, a relação de troca lá na frente. Como ação... De Sul América está R$ 35,64, ainda existe uma oportunidade de arbitrar esse valor. Por que ação de Sul América não vai automaticamente para o preço de 41 e 43? Justamente porque existe o risco dessa operação acabar não saindo pela, pelas assembleias. A gente acredita que o risco seja baixo, então, é, tanto em relação à Sul-América quanto a Redor, a gente vê uma. uma um racional estratégico muito positivo na, na união das duas companhias em termos de regulação então tem que passar pelos agentes reguladores eh, CAD, Banco Central e ANS, a gente também vê eh, um, um potencial de, de que essa operação seja reprovada baixo justamente porque aprimora o ambiente competitivo frente a uma eventual upsell de AP Vida e GNDI, então em linha gerais a gente vê a operação compositiva positiva, é, para a Redditor, ela cria bastante valor, então, se a gente for pegar um múltiplo, o Redditor negocia 42,5 vezes preço-lucro 22, enquanto considerando o prêmio que vai ser pago em cima da, da ação do Sul-América, eh, o múltiplo da aquisição vai ser de 19,4. então a gente tem realmente uma criação de valor olhando por múltiplo, isso é bastante atrativo para a o que somado a um, a um racional estratégico também é bastante positivo. E a gente acha que existe eh, condições tanto de ser aprovado na, na, na Assembleia de redidor quanto do Sul-América e pouca potencial para ser aprovado pelos reguladores. Então de maneira geral a gente, a gente acredita que deva continuar essa operação e deva ser muito positiva para as companhias, esse é o saldo geral. E Qualicorp tem essa ressalva, então o que vai ser feito com relação a essa participação, qual vai ser o desenrolado dessa questão regulatória de administradores e operadores não poderem estar no mesmo grupo econômico.
2: Eu acho que a Denise teve um probleminha de conexão, foi Eu isso, Deilson? Exato, Denise caiu, ela está voltando agora. Perfeito.
0: Voltei. Okay. Seja bem-vinda
2: novamente, Denise.
0: <risos> obrigada. Bruno Bandeira, super obrigada. Fica aí, que daqui a pouco eu vou te passar as perguntas de cripto, tá? E Motinha, para mim obrigado. tá black aqui. Motinha tá ali ou não? Motinha tá? Então, beleza, gente. Então é só para mim que não está aparecendo, daqui a pouco regulariza. Vou passar então uma pergunta para o Motinha, já que ele está me ouvindo. É a pergunta do Mauri Vieira, nosso amigo ped é, pediatra. Mota, sua opinião sobre Fixa11, o ETF de renda fixa, pensando em pré-fixado, comprando agora e vendendo com possível queda da Selic em 23 ou 24, melhor, Fixa11 ou Tesouro Direto Pré?
1: Ah, Mauri, na verdade, é, essa pergunta é... O primeiro, prim, primeiro ponto você pergunta, tá? É, a princípio, você gosta muito das taxas pré-fixadas. Tá? A sua grande dúvida, qual instrumento é melhor? se o tesouro direto ou o ETF. É, em termos de custos, eu acho que ETF é mais barato. Eu nunca, eu nunca é, faço meia culpa. Eu nunca fui no um detalhe, tá? Eu nunca, eu nunca, eu nunca fiz, eu nunca me questionei sobre isso. É, por estar por acostumado com o tesouro, eu vou lá, aperto e você acabou de levantar uma luz para mim, mota, caramba! Você paga, acho que hoje em dia, 0,25 de custódia para B3, e para mim, a pior coisa do tesouro direto não é nem a custódia, é o spread para comprar e vender. Eu não sei qual é o spread desse ETF, tá? Mas dito isto, a maioria, eu não, é, Putz, obrigado por iluminar, me iluminar em relação a qual desses dois, desses dois produtos são mais eficientes para quem quer prefixado. Tá, então, eu te agradeço e eu vou olhar com um pouco mais de carinho. Só para retomar um pouco a, a, é, esse tema de volatilidade, etc. As coisas são muito incertas. Tá? Então, hoje, o que, que a gente vê? Provavelmente, Kiev pode cair a qualquer momento. Tá? Beleza. Kiev caiu. É, o que, que a Rússia pode conquistar? Imagina se a OTAN, a Europa, liderada pela Alemanha... É, chegarem a um acordo e falarem que a Ucrânia não vai mais poder fazer parte da OTAN. Isso é uma vitória enorme, é mais uma vitória para o Putin. Tá? Em contrapartida, o Putin deixa um presidente na Ucrânia totalmente alinhado com a, com a Rússia, como foi o presidente que, que foi deposto em 2014, 2015. Tá? Então, é, se isso acontecer, senhores, seria... Um evento muito... Porque é isso, é, o Putin, teoricamente, pode ter atingido tudo que ele queria. Ter uma marionete do, da Rússia liderando a Ucrânia, é, ter um comprometimento formal da OTAN que, não vai, que a Ucrânia não vai entrar na, na OTAN. Então, acho que isso aí já seria algo que faria o um mercado ir para o lado super positivo. Tá? Mas, de novo, está tudo muito em aberto. E quando a gente tem um líder... É, do nível do put que tem uma influência muito grande ex-KGB, jogador de xadrez mas que pode estar tá, é, é, não sei se é inibriado é, é, muito talvez deslumbrado com seu poder e queira fazer mais coisas e, e, e trazer mais problema para o resto do mundo mas é isso, é, vou entrar aqui no meu modo repetitivo ninguém sabe é, ao, ao, ao que ponto de loucura o put pode ir e que ponto de racionalidade o put pode ir, porque agora sim, se Kiev cair, ele tem sim como, é, é muito mais poder de barganha de negociar que a OTAN, não, que a Ucrânia não vai poder fazer parte da OTAN, tá? que é o que ele sempre quis, tá? teoricamente. É isso, Denise, mas de novo, é muita volatilidade, é, é, já pegando rapidinho, eu sei que eu já estou exagerando, mas achei super interessante a, a questão de, da soja hoje. tá Senhores, a gente vem falando aqui, primeiro, boa parte da formação de preço de commodities vem de, especul... vem de movimentos de investidores, não é, não é o físico só. Tá? No petróleo, é, com certeza, tem muito mais é, movimentos especulativos de hedge funds do que de físico, no ouro, em tudo. Bom, para mim, é uma das referências, eu tive o privilégio de conhecer, inclusive a Lê Delara veio aqui no nosso escritório, para mim é um dos maiores especialistas em commodities que a gente conhece no Brasil. E não é só especialista, é desde quanto a diferença do físico, é de tudo, senhor. Siga esse cara, é, ele tem... Pesquisa ele, a Lê Olha o que, que ele falou, o que, que ele escreveu hoje. Estou respondendo ao Michael que ele pediu para é, abordar esse assunto. No fim do dia, fundos inverteram a mão nas commodities que não tem relação de exportação pelo Mar Negro, ou seja, não tem a ver com ucrânia com, é, etc. Tá? Então, soja que não tem a ver, café e faré de soja, os redfunds zeraram suas posições. Em contrapartida, as commodities que são mais sensíveis a é isso os Red Funds aumentaram as posições, ó. com falta forte alta neste momento, mas cuidado. De acordo com os eh, CFTC fundos estão com compradas em níveis recordes. Um sell-off devido à saída de risco, as cotações podem derreter rapidamente. Outra coisa que eu acabei não comentando com vocês, tá? Que está dentro dessa loucura aqui. Não sei se eu estou com ouro aqui, tô com. Qualquer ativo. Tudo que aconteceu hoje nos mercados, no Nasdaq, no S&P, no ouro, no petróleo, é, deve ter tido chamadas de margem intraday inimagináveis. Tá? É, muitas pessoas foram obrigadas a zerar a posição por causa de chamada de margem. Quando esse evento acontece, o que acontece? Extrapola os movimentos. Tá? Então, no dia, é como se a corretora te ligasse, é, senhor, manda dinheiro, porque senão você é obrigado a te zerar aconteceu isso em todos os ativos globais hoje, tá? Agora eu prometo ficar quietinho no meu canto, Denise.
0: Obrigada, Motinha. Gente, lembrando que hoje é dia de podcast Genial Analisa. Daqui a pouquinho, às sete horas da noite, vai ser com o Vitor Souza, que é analista da equipe do Bruno Bandiera. Ele vai falar sobre os impactos da, do conflito Rússia e Ucrânia nos investimentos. Então, não perca, daqui a pouquinho, sete horas da noite, podcast Genial Analisa, aqui no canal da Genial. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, a hora é agora, aproveita o embalo. Vamos lá, Bruno Bandi... Não, é, Felipe Villegas, desculpa, Bruno, daqui a pouco eu passo para você. Tem aqui uma perguntinha para o Felipe Villegas. É... Orlando pergunta, o que aconteceu com a Petrobras?
2: Denise, eu acho que foi é, o balanço, tá? ela divulgou o balanço ontem à noite, pelo que deu uma, uma lida, é, a gente não teve ainda análise completa, mas ele veio um pouco abaixo das expectativas principalmente sobre a questão do EBITDA, potencial de geração de caixa então acabou frustrando um pouquinho as expectativas do mercado mas pessoal, divulgou um lucro recorde histórico, é, de, distribuição de dividendos gigantesca vai dar um aí, ou seja, um retorno sobre dividendos de 8% mas o mercado como estava esperando um pouco mais acabou sendo é, frustrado por essa notícia ela acabou realizando lucros Denise, foi isso que aconteceu
0: Vilegas, tem uma outra perguntinha aqui que eu não sei se seria mais para você ou para o Motinha mas está escrito seu nome, é do Luiz Antônio Vilegas, você tem que comprar é, sim, simula a situação que você tem que comprar o Nasd 11 ou Bova 11 né? ETFs da Nasdaq e do Ibovespa você tem que comprar nesse momento o que você faria?
2: bom <risos> aquela pergunta de um milhão de dólares mas levando em consideração os eventos esperados para 2022 subida de juros nos Estados Unidos redução aí então normalização é, e redução do balanço do Fed Teoricamente é, seria a gente teria um cenário que mais negativo para as empresas de tecnologia se a rotação continuar, que é o que está acontecendo né, para o cenário de 2022, ou seja, se houver uma manutenção da tese, quero empresas baratas e ligadas a commodities, porque a inflação ainda vai ser um problema, eu hoje compraria Ibovespa. Ah, acho que é essa, esse é o raciocínio. É, o que eu também acho que é importante comentar, passar para o pessoal, foi essa questão que o Mota trouxe em relação aos preços das commodities, que também foi um assunto que eu falei aqui com o Marco. É, o que, que acontece, pessoal? A gente já começou a ver o quê? Um estresse nos fretes marítimos. Tá? Isso porque na região ali próximo da Ucrânia, né, do Mar Negro, é, você pode, obviamente, passar né, com, com, com seus navios, né, cargueiros, mas ninguém está fazendo seguro para essa região. Então, são todas coisas, pessoal, são todos os fatores que, na minha opinião, apesar de o mercado não ter levado muito em consideração hoje, mas que lá na frente podem se traduzir em pressões inflacionárias. A gente já tem essa questão aí sobre como vai ser a subida de juros no mundo desenvolvido, e isso, pessoal, vai vir como uma derivada mais cedo ou mais tarde. Então, apesar da reação hoje ligeiramente positiva, é bom a gente entender quais os impactos de temas mais estruturais para 2022, principalmente nesse processo de, de subida de juros nos Estados Unidos.
0: Obrigada, Vilegas. Bandeira, agora você. Pergunta do Leandro. Como você analisa a regulação das criptomoedas no Brasil?
3: Então, Denise, a gente tem esse tema voltando à tona com a aprovação na, na comissão especial do, do Senado e também a aprovação anterior na Câmara. É, é bastante importante, apesar de ainda ser distante aqui no Brasil, então acho que é importante ressaltar que a regulação no Brasil é distante, a gente tem algumas normativas que, por exemplo, obrigam que exchanges reportem para a Receita Federal as transações que ocorrem dentro dessas exchanges caso não reporte, é obrigação da pessoa física, a multa chega a ser 1,5% do valor da operação não é nem do lucro, então é valor bruto é... e a gente não, não tem um amplo cumprimento disso, então eu acho que é um passo, a gente ter algum projeto que delibera sobre a regulamentação, inclusive estabelece um órgão regulador, o, o executivo vai ter que indicar um órgão regulador para esse segmento, provavelmente vai ser o Banco Central, é, mas ainda é muito cedo para falar da, da aplicação prática. Eu já comentei aqui que é, na minha concepção é favorável uma regulamentação é, de cripto, é um assunto que a gente vai enfrentar mais cedo ou mais tarde é, e tendo uma regulamentação provavelmente a gente tem menor possibilidade de que quando exista alguma, alguma decisão sobre não seja é, em caráter de veto, então proibindo ou, ou coibindo a transação de criptomoedas, como aconteceu por exemplo na China, se você tem um mercado regulado um pouco mais regulado, você mitiga esse risco de que quando vem uma regulação ela venha é, num sentido extremamente negativo então é, é um mercado que de certa forma não tem volta, é um mercado que a tecnologia avança muito mais rápido que a regulação é, mas a regulação está avançando num sentido positivo no Brasil então acho que esse, esse que é o, o senso principal, a regulação por exemplo de banco central é, deve impedir que a gente tenha é, vetos ou mudanças mais bruscas lá no futuro
0: João Bandira, super obrigada Vim um beijo para você
3: beijo, obrigado pessoal
0: até a próxima quinta-feira. Ah, você trabalha quinta-feira que vem, Bruno Bandeira? Ou você vai emendar o carnaval com o fim de semana e volta só lá depois?
3: Claro que trabalho.
0: Estarei aqui. Ah, muito bem. Porque tem uma pessoa, entra aqui, ó, que está aparecendo nessa tela, que vai emendar volta só dia 7. Você sabia disso, Bruno Bandeira?
3: É, não, é, não é só a busca que ele já tá tirando, comentou, não, hein? É, ele já comentou <risos> comigo. Eu, eu estou, estou sempre presente.
0: Maravilha. Obrigada, Bruno.
3: Valeu, pessoal.
0: Tchau, tchau. Gente, eu estava falando do Felipe Legas, que tá ele vai tirar férias. Tá? Ele tem férias para tirar o menino, então ele vai emendar a folia no fim de semana ele merece. Vamos lá, Felipe Legas, papo blogueiro. Não, seu tchauzinho, mas amanhã você volta, mas seu tchauzinho por hoje.
2: Isso, Denise, é, a gente fica na expectativa tá, para que essa situação, que a gente consiga né, ter melhores notícias, né, a gente acaba sempre levantando aqui essas questões sobre os impactos financeiros, enfim, mas a gente sabe que também tem as questões sociais aí envolvendo a Ucrânia, a Rússia, enfim. Então, a gente espera que essa, situa essa situação melhore e que a gente consiga, sim, ter melhores notícias sobre esse tema, um tema que, enfim, vem mais para desagregar em relação a, a tudo, enfim, nem, nem vou me, me estender muito nesse, nessa questão. Mas eu aguardo todos, Denise, espero vocês amanhã a partir das 8h45, eu, Motinha e Gustaveira, para mais um Morning Call, véspera de carnaval. Obrigado, Motinha, obrigado, Denise, obrigado, Deus.
0: Valeu, Felipe Legas. Motinha, papo blogueirinho.
1: É, pegou bastante investidor de surpresa, aqui inclusive na genial conversando com alguns assessores. Como a gente está vendo as inflações de commodities, tudo no raio histórico, petróleo, todo mundo imaginou que as taxas de juros no mundo teriam que subir. É, todas as taxas de, mudo, de juros do mundo caíram. Porque essa subida de preço de commodities, essa inflação mais alta, significa perda de renda para as pessoas. Tá? Funciona como uma perda das condições monetárias. Isso ajuda o Fed. Tá? Então, talvez o Fed tenha que dar menos juros, porque o crescimento do mundo pode ser afetado devido à perda de poder de renda da população. Global, tá? Mas eu prefiro é, aumentar a explicação disso amanhã no Monicol. Aguardo vocês às 8h45 da manhã no Monicol da Genial Investimentos. Eu e meu querido Felipe Vilegas, e amanhã a gente vai cantar a música que foi criada para o Vilegas, que vai emendar o carnaval. Tenham todos uma excelente noite. Vamos torcer para estar tá uma acalmada, o mundo não merece senhores, o mundo, não... a humanidade não pode ser tão ruim assim, depois de uma pandemia que a gente teve, agora vai aparecer uma guerra, tomara que as coisas acalmem e
0: segue, segue que Deus nos acompanhe, tá bom? Tenham todos uma boa noite. Beleza, Motinha, tomara mesmo, mas me conta que música é essa que eu fiquei curiosa canta aí agora para mim, por favor.
1: <risos> é, é, The Wilson puxa o som aí, The Wilson a música é Vilegas,
0: Vilegas. Oba, oba, oba Gente Por isso que o Vilegas precisa de férias Vilegas vai de férias, mas amanhã ele volta, tá gente? Amanhã tem Morning Call com essas duas peças raras aqui E o Gustaveira de manhã 8h45, todos voltem E daqui a pouquinho, podcast Genial Analisa Fique ligado com o Vitor Souza Deixe seu joinha, gente, deixe seu joinha de uma vez Se inscreva no canal e clique no sininho Tá bom? Amanhã eu volto, beijo